0: się pod szyją, że pokazać, że znów zapinam się pod szyją, ale jednak nie mogę zapiąć się pod szyją. W związku z tym jest to pierwsza smutna wiadomość dzisiaj. E, witam Państwa w co tygodniu na przeglądzie złych wiadomości. E, dziękuję wszystkim abonentom Polityko TV oraz Pitu dzięki którym powstaje ten i inne programy. E, w tym tygodniu głównym tematem będzie KPO, czyli uwaga, Krajowy Plan Odbudowy. On co prawda nie jest krajowy, bo ten krajowy to na początku tego roku, kiedy to rząd pana vat Morawieckiego oznajmił, że naciąga nowy, świetny polski ład, ten ład się chyba trochę rozsypał, zniknął z planszy, Aczkolwiek urzędnicy, którzy go stworzyli i próbowali wdrożyć, dostali sowite nagrody w zamian za to, że cierpili bardzo pod batogiem mediów, społeczeństwa, licznych ekspertów, a także rzeczywistości, która wysadziła nowy Polski Ład w powietrze. W związku z tym potrzebny był Krajowy Plan Odbudowy, a potrzebny był do tego, żeby Unia odblokowała hajs, który w sumie należał nam się jak psukieł wasan, ale jako, że Polska jest wielkim imperium, które zarządza wszechświatem, to musiała się jednak pokłonić żeby spojrzano na jej pieniądze, należne jej, wydawane z budżetu polskiego na potrzeby Unii Europejskiej, żeby stamtąd coś dla nas kapło i zgodnie z tym co mówiłem w zeszłym tygodniu przyjedzie pani Ursula von der Leyen i wyda hajs, stało się tak, aczkolwiek nie do końca, bo z hajsem wciąż nie wiadomo czy będzie tak jak powinno być, czyli że trafi z powrotem do budżetu naszego wielkiego, małego, cholernego imperium. Zacznijmy od tego, że w negocjacje odbyły się na temat właśnie tych pieniędzy, budżetu naszego, pieniędzy z Unii. Te negocjacje były tak ściśle tajne, że kiedy się pokazały dokumenty mówiące o tym, co wynegocjowano, myślę, że większość odbiorców zdębiała. Chociaż opracowane na potrzeby cywilów, którzy czytają media, zostało kilka tylko punktów z 300 punktów, które musi spełnić nasze wielkie, małe imperium, żeby zobaczyć pieniądze z Unii Europejskiej. Jest 300 tzw. kamieni milowych. Młyńskich na szyi, do rzucania w czasie kamieniowania, w każdym razie kamienie milowe nazywano to, bo kiedyś nazywano to jeszcze niedawno, bo takie modne mapa drogowa że jest mapa drogowa, w świetle której jak się będzie ją czytać, się będzie pokonywało, różne wertepy, rzeczywistości, bez trudu, ale mapa drogowa się zużyła, bo to wszyscy używali tych map drogowych do wszystkiego, w związku z tym jest nowe określenie kamienie Młyńskie, nie milowe, przepraszam, kamienie milowe. Naśród no tych kamień najbardziej głośne są oczywiście te, które poruszają opozycję strasznie, nikogo poza nią nie obchodzą, czyli kwestie prawne w sensie sądów, w sensie ograniczeń nałożonych przez imperium na sądy, które w większości nie istnieją, a tego tylko wyobraźni opozycji, która to przeniosła, na swoje obrazie na zachodnie saloni tam o tym tłuką, KRS-y no zostały już zamienione przez dziobrę, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, zostały kwestie techniczne dotyczące sędziów, i one też są punktami chyba trzema albo czterema tych 300 kamieni milowych. Pomijamy to, bo niego to nie interesuje. Tak, sądy pracowały zawsze beznadziejnie, pracują jeszcze bardziej beznadziejnie, a to, że będą pracować jeszcze bardziej beznadziejnie, jeśli się zniszczą plany 300 kamieni milowych, mało kogokolwiek obchodzi, poza tym, kto ma kontakt z sądami, ale jak ma kontakt z sądami, to i tak wie, kto wygrywa w sądzie zawsze, a przynajmniej w większości przypadków. W związku z tym, pomijmy to. Skupmy się na tych paru punktach, które są interesujące dla nas wszystkich. Otóż okazało się, że rząd w ramach mm, negocjacji twardych, niesamowicie, które określił e, mianem sukcesu, e, zobaczcie jak ten sukces opisuje pan Wateusz Morawiecki, to jest materiał bez cięć, tak? To produkowało e, kpr owe e, biuro medialne i te wszystkie nagłe cięcia, które urywają w połowie zdania pana Watusza, to nie jest moja robota, to są cięcia oryginalne rządowe. Niewielu wierzyło w to przed Radą Europejską trzy dni temu, że uda się uzgodnić szósty pakiet sankcji, a jednak udało się. Niewielu wierzyło, że uda się wypracować kompromis między nami a Komisją Europejską w zakresie programu odbudowy. A udało się. E, tak, no więc wszystko udało się jak najlepiej. Lepiej niż można by sobie wyobrazić. Tylko problem polega na tym, że tak, okazuje się, że w między tymi kamieniami milowymi się na przykład zapis mówiący o tym, że e, najpóźniej do tego roku trzeba wprowadzić opłaty na wszystkich drogach ekspresowych w Polsce i autostradach. Do tej pory tego nie było. W sensie z części w generalnie rząd wycofał. W tej chwili będą opłaty za drogi dla każdego. Kogoś to dziwi, ja przypominam, że na początku kadencji PiSu w 2015 PiS wysadził w wszystkie radary drogowe, w sensie przestały działać, ale szybko wrócił do tego pomysłu, bo przecież pieniądze przestały się zgadzać, w związku z tym nie wiem, że włączył wszystkie radary drogowe, fotoradary, to jeszcze razu dowalił takie bilety w zamian za różne przekroczenia, że nawet najmniejsze wykroczenie kosztuje tyle, co średnia pensja krajowa. Przejdźmy do rzeczy. Opłaty za drogi, to jest pierwsze. W ciągu najbliższych kilku lat samochody spalinowe mają przy pierwszej rejestracji być obłożone karą za to, że ktoś źle pomyślał i zamiast kupić sobie o wiele droższego elektryka, wybrał tańszego spalinowca. W związku z tym dostanie karę za to, że źle pomyślał i źle wybrał. Łaczył się to skupić ludzkość w kierunku takim, że wszyscy przecież przejeździć elektrykami. Co prawda nie ma do tego infrastruktury, ale... Kogo to tak naprawdę obchodzi, przecież pieniądz będzie płynął do budżetu. Następna rzecz, w ciągu najbliższych paru lat, do 2004, 2006, coś w tej okolicy roku, wszyscy, którzy mają spalinówki i te, które jeszcze kupione były przed karami za kupno-spalinówek, będą płacili kary za to, że posiadają spalinówki, bo to jest sytuacja przynajmniej z Nigerii? Nie, z Norwegii. Europa. Nigeria w Europie jeszcze nie, bo jeszcze nasze imperium nie wchłonęła Afryki, ale w Norwegii przynajmniej kilka miesięcy temu elektryki okazały się bardzo niezdrowe dla środowiska i w związku z tym cofnięto wszelkiego rodzaju dotacje na elektryki, no ale żeby jakoś zbudzić ludzi w kierunku tych niedotacyjnych już elektryków, trzeba podnieść przecież koszta samochodów spalinowych, których i tak nie można kupić, bo są jakieś problemy surowcowe, nie ma części i czekanie w tej chwili na nowy samochód e, trwa pół roku, e, czasami rok, jeżeli jest bardziej wypaślona bryka. Jak planujecie kupić nowy samochód, to goły kompletnie, nie to, że bez kół, ale bez wszystkich tych bajerów e, typu na przykład, nie, klimatyzacja, koło zapasowe, czyli coś, co jeszcze było niedawno standardem, to już są teraz mega wypasy, kupujcie gołe samochody, ale szybciutko, bo za chwilę będą kosztować skwalinówki o wiele więcej e, No i szybko się ich pozbędziecie, bo za chwilę będziecie płacili karę za to, że je w ogóle posiadacie. Innym pomysłem wśród tych wszystkich cegiełek milowych jest to, żeby podwyższyć jednak wiek emerytalny w Polsce. Przypominam, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica szła Po wyborcze zwycięstwo w 2015 to był jej z kolei taki kamień milowy, że się pozbędą podwyższonego progu dotarcia do emerytury. Zrobili to, ok, teraz będą musieli podwyższać, no bo takie są wymogi kamieni milowych, bo jeżeli nie zrobią tych poszczególnych punktów, to nie dostaną pieniędzy. W sensie my nie dostaniemy. W sensie całe małe imperium będzie miało kłopoty finansowe. Bo co mówią rządowi urzędnicy, z którymi rozmawiałem, ministrowi, mówią tak, no właśnie, przejmuj w ogóle, przecież tam jest mnóstwo bzdur, kompletnych, my nic z tym nie zrobimy, by nam tylko dali hajs, to wtedy powiem tak, o są obiektywne trudności i nic z tego nie wejdzie, w sensie wejdzie, a w rzeczywistości nie wejdzie. Powiem tak szczerze, Wątpię, gdyż e, podobne głosy słyszałam przy okazji reformy sądownictwa, z której to właśnie musimy się wycofać, gdyż no, jednak Bruksela okazała się silniejsza od wielkiego małego imperium e, i ogromne kary, jakie na nas spadły, powodują, że no, zelżało trochę wstawanie z kolan i chyba wracamy przynajmniej do kucków inni do całowania buta e, państw, które e, są wielkości naszej Warszawy, czy na przykład, nie wiem Belgii, Holandii i innych tego typu mocarstw, które zarządzają w imieniu Niemiec Unią Europejską. Także to są te państwa, które robią, co chcą z nami, a my z nimi nic zrobić nie możemy, gdyż, nie wiem, no tak powiedziałem, powiedziałem, no, kolana e, powinny zacząć znowu zaraz boleć, gdyż wracamy na nie w, w tempie wręcz kosmicznym. Ale że nie było źle, jakieś dobrej przerawności w życiu tego programu, w, szanowni państwo, Putin nie żyje. Tak powiedziały brytyjskie media, posiłkując się danymi służb brytyjskich specjalnych. Putin miał zemrzeć na jakąś ciężką chorobę. W tej chwili operuje jego sobowtór, który operuje w rozmowach z kanclerzem Niemiec, z szefem państwa francuskiego itd. itd. Oni się w nie zorientowali, że gadają z sobowtórem, w sensie bo tamten już umarł ten oryginał, a sobowtór dalej sobie funkcjonuje. Powiem tak, służby brytyjskie są ciągle te służby, które twierdzą, że Ukraina wygrywa tę wojnę nastąpił ogromny wzrost w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo po tym jak Niemcy dwa tygodnie temu, o czym nie mówiłem, bo jakoś nie było kontekstu do tego, żeby o tym mówić, dwa tygodnie temu powiedziały, że nie będzie specjalnego funduszu na odbudowę Ukrainy Europejskiego. I sami poradzą swoimi firmami bezpośrednio wjeżdżając na Ukrainę. Od tego czasu zelżało troszeczkę wsparcie Niemiec dla... Znaczy jeszcze bardziej zmalało. Wcześniej nie było w ogóle, a teraz jeszcze bardziej zmalało, czyli jest wsteczny bieg rzucony. Dla Ukrainy jako takiej, która toczy w tej chwili srogie poleczki z wojskami rosyjskimi. I teraz tak, jak spojrzymy do mediów, to mamy taki obraz dualny, można by to tak określić. Myślę, że i dualny będzie dobrym określeniem, dlatego o czym zaraz powiem. Dualny, gdyż niemieckie media w Polsce, typu ONET, informują o tym, że ta wojna jest dla Ukrainy już przegrana. Nie mają żadnych szans, przegrywają, co prawda nie jakoś w sposób taki nagły, ale przygotowane jest takie artyleryjskie wsparcie dlatego żeby zaraz o tym powiedzieć. Więc Ukraińcy są w odwrocie, według mediów niemieckich typu Onet, e, mają ogromne problemy, pojawiły się gołoty polityczne, mają mnóstwo szpiegów, Ukraińcy nie są czasy tacy fajni, jeszcze byli dwa tygodnie wcześniej itd. itd., itd. itd. To jest wersja niemiecka, która jest przez Onet i podobne tego typu media. Druga wersja to wersja amerykańska. Jak się włączy tf 24 to tam słychać Następujące stwierdzenia, że Ukraińcy przegrupowali się i by od niej sukces w przyszłości wycofują się. Czyli w sumie to samo co w niemieckich, tylko w trochę inny sposób podane. Także musi to bardzo optymistycznie, jeżeli patrzeć w przyszłość, ale obie te wersje, jakby je obrać z tej takiej infrastruktury słownikowej, która buduje różnego rodzaju sposoby zrozumienia tej informacji, to tak czy siak wygląda, to już tam źle to wygląda i faktycznie Ukraińcy są w ofenzywie. Tymczasem... Tymczasem nasz rząd spotkał się wspólnie z rządem ukraińskim, żeby powiedzieć rosyjskim, przepraszam. To jest taka ciało szpiega, być bo ruscy szpiedzy, tacy jak my, to mówią cały po rosyjsku i później jak tylko mówią Ukraina, to od razu mówią Rosję, bo Rosja to Ukraina. Przepraszam, mocniej pomyliłem się, ale że koledzy z Łubianki mi to wybaczą. Państwo też nie zauważyli tego praktycznie, mam nadzieję. Więc Ukraina razem z Polską zrobiła wspólne obrady rządu, w trakcie którego rozwojono na bardzo ważkie tematy. Jeżeli was nie dotarło na jakie tematy, odnotowałem od jednego z uczestników tego spotkania. Więc tak, jest bardzo dobrze, gdyż Ukraińcy Wreszcie troszeczkę spokornieli i na przykład oddają nam kościoły katolickie. W sensie kościołowi katolickiemu na Ukrainie oddają kościoły katolickie, które wcześniej należały do Polaków. Co tam jeszcze jest? Zrównanie praw Polaków i Ukraińców na terenie Ukrainy. Wiele osób szukało w tym jakichś zagrożeń dla Polski jako takiej, twierdząc, że zaczyna się inkorporacja do korony w ziemi staropolskich, nie do końca tak chyba jest, przynajmniej tak mówią rządzący, gdyż chodzi ponoć o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli równe prawa podatkowe oraz wejścia w rynek ukraiński jak przedsiębiorcy ukraińscy. Ponoć o to chodzi? Czy tak jest? Nie wiemy, na razie musimy sprawdzić. W raniu, czyli w najbliższym czasie okaże się, że faktycznie polskie filmy rozpoczęły ekspansję w kraju, który ponoć raz raz przestanie istnieć. Tak mówią media, nawet już polskie, takie jak Olet. Następnym elementem tej układanki kooperacyjnej między Ukrainą a Polską ma być wsparcie energetyczne, węgiel ukraiński ma jechać do nas i wspierać polską gospodarkę, stal, różnego rodzaju przetwórstwo metalurgiczne ma do nas jechać i tak dalej, i tak dalej. Oraz polscy górnicy, w sensie eksperci od górnictwa, mają wdrożyć na Ukrainie polskie technologie wydobycia, które ponoć gwarantują ogromny sukces tamtejszych kopalni, kiedy tylko Polacy za to zabiorą. Pytanie, dlaczego my, mając tak, super ekspertów, a mamy na pewno. Tylko oni w Polsce jakoś nie mają możliwości działania, bo związki Zawodowe wykańczają wszystkie kopalnie, i tam gdzie nie ma związków zawodowych, tam kopalnie funkcjonują. Przypominam, że na przykład Australia, która eksportuje do Polski swój węgiel, który się okazuje tańszy po transporcie z Australii do Polski w Polsce tańszy niż Polski, a Australia na przykład toczy od już dowiem dawna spór sądowy z polskim rządem, gdyż przepisy, które w wydobyciach, które w Polsce obowiązują, powodują, że Ci sami Australijczycy wydobywając węgiel w Polsce, już bez związków zawodowych, bo to związki zawodowe i łapówki dla nich po dawane nie są tutaj wymagane, bo to jest taka sytuacja, więc Australijczycy wydobywający e, węgiel w Polsce mają problem z tym, że on się okazuje w finale wiele droższy niż ten, który oni sami sprawdzają z Australii. I tu się dotrze jakaś awantura. No więc... Nie wiem, czy ci eksperci nasi wreszcie znaleźli kopalnie złota w postaci Ukrainy, gdzie będą mogli bez wszystkich unijnych ograniczeń wydobyć sobie węgiel do woli, bo przyjąłem też przy okazji, że Niemcy w tym tygodniu poinformowali, że w związku z tym, że są kłopoty z węglem rosyjskim, to oni swoje wydobycie i swoje elektrownie węglowe. My tego nie możemy robić, bo nie jesteśmy Niemcami. Równowaga i solidarność europejska, która w tym roku szczególnie wybuchła ze zmożoną siłą, jest niewiarygodnie solidarna i równoległa. O czym przed chwilą mówiłem. przejdźmy, więc dalej. Pytałem, czy oprócz takich rzeczy, które są naprawdę istotne, uważam, że to jest istotniejsze od jakichś historycznych zaległości między nami a Ukrainą, czyli na przykład wołyniem i tak dalej. Fajnie, jeżeli faktycznie działamy gospodarczo na terenie Ukrainy, tak, żeby zarabiać tam pieniądze. Bardzo ok. Tylko, że jak spytałem właśnie zaszłości, to nie chodzi o to, żeby nagle Ukraińcy przeprowadzali zapraszali za swoich dziadów czy pradziadów, którzy kogoś tam rzezali na polu w stodole, widłami, piłami, siekierami, innymi rzeczami. Nie, to, jest, to było dawno i nieprawda. E, w tej chwili kwestie są wyłącznie związane z tym takie, że wypadałoby, żeby Ukraina wreszcie pozwoliła na ekshumację pomordowanych tam Polaków, ale ten temat na razie po nie wchodzi w agendy rozmów, gdyż jest za wcześnie i należy małymi kroczkami, może najpierw gospodarczo zwiększyć ukraiński rząd, który pod pręgierzem ukraińskiej opinii publicznej, cytuję, która bardzo lubi Polaków, zaczyna ustępować właśnie w kwestiach gospodarczych, jest bardzo miłe. Faktycznie, jak wspomniałem sobie Majdan 2014 roku, kiedy ta się pozmieniała władza i wszyscy oczekiwali, że w związku z tym, że Polacy wyrazili ogromne wsparcie dla ukraińskiego Majdanu, to polskie gospodarcze siły, firmy itd., itd. będą mile widziane na Ukrainie, nie? Wtedy właśnie nałożono embargo na polskie firmy, więc fajnie, że teraz po tych ośmiu latach, te embargo są znoszone i ten najnowszy, nowy rząd ukraiński robi wszystko ponoć, żeby przypodobać się Polakom i żeby między nami była taka mega sztama, jak nigdy w życiu i w naszej historii nie było. Kończą sprawy ukraińskie, a po raz kolejny pokazano kolejne podatki pamięciowe osobników, którzy ponoć zaciachali Polaka na krakowskim przedmieściu, na Nowym Świecie w Warszawie. Znów pojawiają się wówczas, że są Polacy. Od miesiąca ich nie złapane. W związku z tym z efektami końcowymi poczekamy sobie, z wnioskami końcowymi poczekamy sobie, aż zostaną złapani ci Polacy, którzy zrobili Polaka na Nowym Świecie. W każdym razie kończę sprawę ukraińskiem. Dobra wiadomość jest taka, że dziennie to jest Straż Graniczna, dane straż granicznej, 20 tysięcy Ukraińców wraca do siebie. Z tej gromady 3 milionów, ale 20 tysięcy dziennie wraca, w związku z tym opróżnia się troszkę Polska z osobników, którzy dla wielu stanowili zagrożenie etniczno-kulturowe. 29 nie wraca. Dane z Kolejny Ministerstwa Nauki mówią, że ze 198 tysięcy dzieciaków polskich szkoła zniknęło 8 tysięcy, w sensie nie to, że zostali gdzieś tam zakarczowani w lesie, albo na polskich ulicach przez polski nas nie jest, tylko wróciło do siebie. To jest zatem 8 tysięcy sztuk, ale jednak jest to zmiana. No i uwaga, do egzaminu, które miał miejsce ośmioklasisty w zeszłym tygodniu, w sensie w tym tygodniu, ale w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu się kończył kiedy nagrobałem program piątkowy, zgłosiło się ponad 7 tysięcy, 7 uczniów ukraińskich, a w finale do egzaminów w przystąpiło 6200, czyli no ponad 1000 dzieciaków mniej pojawiło się na egzaminach, co znaczy, że albo nie chcą kontynuować nauki w Polsce w przyszłości, albo już się wróciły do siebie, to są dane z granicy i z ministerstw różnorakich, także ubywa uchodźcy na terenie Polski nie jakoś w sposób błyskawiczny, ale jednak powoli znikają I Jeżeli ktoś siękolwiek niepokoił sytuacją, z której mogłoby wynikać, że nasze polskie trzewia są zagrożone zakażeniem jakimś zewnętrznym, no to może się powoli uspokajać. Wspomniałem, że Putin nie żyje, tak? No więc Putin nie żyje, ma sobowtóra, ale też jest ciężko chory, jak donoszą z kolei media niemieckie. Na podstawie danych wywiadowczych służb niemieckich, czyli tak Brytyjczycy mówią, że on nie żyje, Niemcy, że żyje, ale jest ciężko chory. W każdym razie wojna trwa nadal i dzisiaj setny dzień ich chyba mija. I na razie nie nic się na to, żeby coś się mogło zmienić. Aż w mediach chińskich można znaleźć materiały mówiące o tym, że nie ma należy składać broni przed Jankesami, bo im wywołali ten konflikt, w związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby utrzeć nosa Jankesom. Chińczycy są daleko, w związku z tym mogą sobie na takie teksty pozwalać, aczkolwiek Rosjanie są, zaczynają być coraz bardziej uzależnieni od Chin, gdyż to oni Chińczycy oraz Hinduś kupią od nich cały ten materiał ropopędny, który nie jest sprzedawany gdzie indziej, chociaż te embargo europejskie e, niewiele dają, gdyż w sumie wszyscy poza Polską kupują wciąż rosyjską ropę. Uwaga, Orban, odżegnywany od czci i wiary, w związku z tym, że wynegocjował sobie przed przedłużenie korzystania z ropy rosyjskiej. W międzyczasie podpisał umowę z Chorwacją, która to z wyspy Krk będzie dostarczać arabską ropę rociągami aż do Węgier. Także Węgry też zaczynają uniezależniać od Rosji. Jak to długo potrwa, zobaczymy. A jeżeli jesteśmy przy Węgrach, to wiele osób twierdzi, że połączenie w, e, lotosu z Orlenem, które wiąże się z tym, że sprzedaliśmy część lotosu oraz stacji benzynowych w Polsce molowi węgierskiemu, może oznaczać, że e, Węgrzy, którzy mają ropę e, z Rosji, będą sprzedawali ją taniej w Polsce, tu muszę rozwiać niestety takie nadzieje płonne wielu osób, które w ten sposób myślą, gdyż MOL będzie brał ropę z rafinerii polskiej czyli z Orlenu, czyli cena będzie taka, jak w tej chwili widzimy na dystrybutorach. Ja wczoraj widziałem już w Legionowie pod Warszawą benzynę o ponad 8 zł i to chyba będzie szło do przodu, gdyż Orlen zaczął wstawianie tych nowych budek z cenami, na których są już cztery cyferki zamiast trzech do tej pory, także twierdzą, co prawda, że to będą wyświetlane inne dane niż ceny benzyny, no ale to by chyba robili te ekrany powyżej ekranów z cyferkami, a nie w dziurkach z cyferkami, jakieś dalej będą świetlali. Jak będzie, zobaczymy, ropa, benzyna zbliżyły się, albo już przekroczyły 8 zł. Mol węgierski będzie miał z tych samych źródeł paliwo, w związku z tym nie wniesie żadnej dywersyfikacji cen na nasz rynek, ale generalnie to, co się dzieje w naszym wielkim małym imperium od dawien dawna nie wygląda dobrze, a ostatnie 3 lata wyglądają bardzo źle, aczkolwiek lepiej już było i później może być tylko jeszcze gorzej. Ale jestem czarnowidzem, który źle wszystko widzi, także Bierzcie do Państwo przez palce, bo na pewno jest taka możliwość, że będzie lepiej, że inflacja na się skończy, ceny spadną, wojna zakończy się na Ukrainie i w przyszłym roku będziemy płacili za benzynę 4-5 złotych, góra 7. Wielki Rozum w Konfederacji, przepraszam, bo ja od dawna Konfederacji z nim mówiłem, w sensie od, od nic dobrego nie mówiłem nigdy, a w ogóle Konfederacji mało co mówiłem, zresztą tego nie mówiłem o tym, że szykuje się Konfederacji konkurencja w postaci narodowców od Pana Bąkiewicza, doszło do kolejnego podziału w Konfederacji, Pan Dziambor z tymi dwoma Panami innymi, przepraszam Panów, ale nie pamiętam Waszych nazwisk, odszedł z Konfederacji, stworzyli ugrupowanie o nazwie Wolnościowcy, i to ugrupowanie ma być ponoć kolejnym skrzydłem liberalnym, w tym ultraliberalnym ugrupowaniem, jakim jest Konfederacja. Pan Dziambor, który jest chyba głową całego tego interesu, w sensie tego wolnościowego, tych trzech panów, którzy odeszli od pozostałych dziesięciu panów, odgraża się, że zrobi wszystko, że w Polsce było jak najlepiej, tylko z drugiej strony pan Korwin-Mikke się odgraża, że w najbliższych wyborach, na listach wyborczych ich nie będzie, w związku z tym być może właśnie widzimy koniec całej Konfederacji, bo jeśli by się potwierdziło to, że ci chłopcy wylazują z Konfederacji, to Konfederacja może nie wejść do Sejmu, nawet jeśli uda się podbić wyniki e, sondażowe, co prawda na razie, które mówią, że są poniżej kreski, ale to jak wiadomo, nikogo nie przejmuje, bo to są tylko wyniki sondażowe, tworzone przez bandę Czworga, e, a w rzeczywistości jak tylko dojdzie do wyborów, to Konfederacja zdobędzie większość Sejmową i zarządzi tak, że wszyscy się wtedy nie pozbieramy. W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że powstaje nowe SLD, czyli Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej, która ma stanąć w poprzek działaną pana Arzechem, Wronkiewiczam, Czarzastego, przepraszam emocji, pana Czarzastego, który to zniszczył, stare SLD, tak twierdzili starze paraczycy SLD, że SLD zostało zniszczone, to prawda, bo zostało wcielone w nową lewicę, która nowa lewica pozbyła się wszystkich starych e, komuchów, ktoś powie, a inni powiedzą sprawnych działaczy postkomunistycznych, twardych lewicowców, grunwaldowców, patriotów z sercami po lewej stronie. Tam wyleciał między innymi pani Staniszer. Gra wyglądało to tak, że w ostatnich dwóch latach yy, wszelkiego rodzaju próby oporu przeciw panu Czerwastemu kończyły się tym, że pan Czerwasty wyrzucał ludzi z SLD, yy, a jeżeli oni... Często nawet wygrywali procesy mówiące o tym, że zostali pozbyci się z SLD w sposób nielegalny i wracali. To już nie mieli za bardzo gdzie wracać, bo w tym czasie pan Czarzasty rozwiązywał całe komórki SLD w całym kraju. No więc Stowarzyszenie listy mokatarszycznej, które mówiłem w zeszłym tygodniu, jako tworzy, który ma powstać, powstał. W tym tygodniu zaczęły się pierwsze przymiarki do tego, co, gdzie, z kim i kiedy. W okręgu warszawskim samym, gdzie stare SLD miało 2000 członków, ponoć, tak wynika z słów osób związanych z Nowym SLD 90% z nich zamierza wejść w szeregi nowego SLD, w innych przestrzeniach polskich, których SLD miało jakieś duże pokłady swoich ludzi, też tak się ponownie dzieje. Ponoć ludzie, którzy u dołu działali na potrzeby starego SLD i nowej lewicy także o przejściu, czyli ci, którzy zbierają podpisy, organizują imprezy itd. itd też masowo przechodzą. Jeżeli coś by się miało potwierdzić, to pan Trzasztyn ma troszeczkę podgórkę. Tutaj uwaga, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że nowe SLD ma być antygenderowe. No tutaj trochę się sypać ta narracja, gdyż owszem, będą bardzo zaprawami prawami pracowniczymi, ale właśnie pani Senersz, na nas pan Rosenek, który tam ma się pojawić, Hasztenia jest akurat najpewniejszy, jeżeli chodzi o pojawienie się w szeregach nowego SLD, aczkolwiek mowa jest o tym, że można tam się pojawić, no i pewnie zapewniam, że gendery tak nie znikną z agendy grupowania, w związku z tym, jeżeli ktokolwiek myślał, że, Boże, jedyny, dobra, przełamie się po 30 latach i oddam głos na komunistów, no to w przypadku takim, kiedy gender będą mieli na w swoich ekranach, tak jak lewica 13, nie będzie między nimi za bardzo różnicy, poza tym, że starzy aparatczycy będą próbowali dostać się znowu do władzy pod hasłami, które są spalone kompletnie. No przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na scenie politycznej w Polsce. Na scenie w Polsce jest PiS, który stał się w tym momencie taką partią jak Tusk krótko przed upadkiem, czyli która... Robi wszystko, żeby przypodobać się Unii Europejskiej, w sumie, że Polska stała się kolejną kolonią już w 100% niemiecką. Za to Tusk poleciał w 2015, a nie z jakiejś afery taśmowej i tak dalej, to wszyscy mieli głęboko w nosie. Poza politykami i dziennikarzami, którzy grzali się w tym niesamowicie. Zrost kierunku Niemiec był wtedy widoczny i większość ludzi, którzy głosowały przeciwko Platformie, głosowała na PiS, robiła właśnie to dlatego, żeby mieć żyć ciągle w swoim własnym kraju, a nie w kolonii niemieckiej. W tej chwili PiS robi wszystko to, czego wtedy Tusk nie mógł zrobić, bo już nie miał poparcia społecznego, czyli rgodzi się na wszystko, czego przykładem są kamienie milowe, które ponoć mają nasi rządzący ominąć, ale jak już dzisiaj wiadomo, bo dokładnie dzisiaj, w piątek 3 czerwca 2022 roku, poszła informacja z Brukseli, że (śmiech) po pierwsze my wam damy te pieniądze, jakby zrobicie kamienie, czyli będzie pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty kamień, a wtedy damy pierwszą, drugą, dziesiątą część tych pieniędzy. Poza tym rząd mówi o tym, że te pieniądze zaczną płynąć z naszego budżetu w lipcu. Tymczasem Bruksela dzisiaj poinformowała, że nie ma szans techniczny, że rząd polski złożył wszystkie potrzebne dokumenty do lipca, w związku z tym następne okienko transferowe, jeśli chodzi o pierwsze, drugie, trzecie, dziesiąte pieniądze, otwiera się we wrześniu i w październiku. Także jest dość duża dziura, jeśli chodzi o wpłaty ze strony brukselskiej. Mówiłem o tym, że one są te wpłaty wyrunkowane jeszcze realizacją tych wszystkich porozumień, także może być ciepło, na jesień może być no ciepło to jest źle powiedziane, bo już węgiel jest coraz droższy, energia jest coraz droższa, paliwa są coraz droższe, inflacja jest coraz większa, nie zapowiada się na to, że miała się skończyć w niższym czasie, w związku z tym na jesień obecnie rządzących czeka duże sprawdzam Tymczasem opozycja nie robi nic, żeby to, sprawdzam, wyszło na jej korzyść, gdyż jeżeli wszyscy dookoła przejmują się tym, co włożyć do gardka albo jak zatankować samochód, to nasza opozycja zajmuje się czym? E, walką z kościołem. Tak, e, pani Leszczyna to jest główny ekonomista. Ona się zarzeka, że nie jest, ale jednak jest głównym ekonomistą platformy. Na no, wszelkie pytania dotyczące tego, co zamierzają zrobić z kryzysem. Na pierwsze, co mówią, to mówią o tym, że trzeba zlikwidować agenturę w watykańską w Polsce. No, gratuluję nam wszystkim takiej opozycji. To jest taki problem, który poruszyłem na mojej Twitterze, którego zapraszam serdecznie, bo tam się w ciągu tygodnia produkuje, że o ile w 2014, kiedy Tusk już mega przeginął, i szło to w bardzo złym kierunku, można było go podmienić na pisowców, którzy wyglądali całkiem sensownie jeszcze wtedy, tak? Ale w tej chwili mamy pisowców, którzy wyglądają jak Tusk w 2014-2015, a na ławce rezerwowych nie ma nikogo kompletnie. No nie ma, bo ta opozycja jest tak nie głupia, że przecież nikt normalnie nie oddań władzy. W związku z tym mamy pat i możliwe, że właśnie to tłumaczy poczynania naszych rządzących. Zresztą potwierdzają rozmowy z ludźmi związanymi z rządem, że jeżeli chodzi o strach przed opozycją, że ona może cokolwiek zrobić, zamieszać, dostać się gdziekolwiek, istniał, to po ostatnich wyborach kompletnie zniknął. i w tej chwili się nie będą patyczkować. Dzisiaj nie patyczkują, jak widzimy, tylko jadą po bandzie, nie patrząc kompletnie na to, co kto o nich myśli, bo i tak oni faktycznie nie mają z kim przegrać. Życzę im, żeby się bardzo w tym temacie pomylili, ale chyba jednak mają rację. Z rzeczy niezwiązanych z kamieniami nowymi nasz rząd Wielkiego Małego Imperium postanowił sobie sam z siebie, że od lipca tego roku, 1 lipca tego roku coś, co kiedyś było zarezerwowane dla przestępców, czyli wjazd na konta bankowe ludzi, których podejrzewano o złe rzeczy związane z pieniędzmi, które tam trzymają, to do tej pory było zarezerwowane tylko dla przestępców, Natomiast rząd postanowił wykonać ruch równościowy i wszystkich uznać za przestępców, w związku z tym od 1 lipca tego roku na wszystkie konta w w Polsce będzie można sobie po prostu wjechać w sensie będąc urzędem skarbowym i patrzy co, kto, skąd bierze, gdzie wydaje, ile zarabia. Powiem tak, to nie był nawet taki głupi pomysł, tak? gdyby to było oficjalne, że na przykład nie wiem, każdy z nas może na przykład poprosić o wgląd na kąt jakiegoś dowolnego polityka, albo działacza politycznego, albo samorządowca, albo szefa NGO-sów, a kogoś innego, żeby sobie sprawdzić, czy faktycznie ten golew jest do końca uczciwy, ale podejrzewam, że tak nie będzie e, jedyne osoby, które będą miały czyszczone konta przez Urząd Skarbowy, to będą te, które nie są związane z bestią oraz z całym tym aparatem partyjno-urzędniczym, który zarządza Polską i końca tego nie widać. Wracając za chwilę Konfederacji, dopieścimy ich w tym tygodniu. Ponoć cały konflikt z panem Dziamborem, między panem Dziamborem a panem Korwinem wynika z tego, że pan Korwin ma już kandydata na prezydenta przy wyborach prezydenckich. Jest nim ponoć pan Mencen. Nie wiem, spytał o najbliższym czasie, to jest prawda. I pan Mensen właśnie jest zarządzającym Konfederacją obecnie i to on stoi ze wszystkimi ruchami Korwinami. Tak twierdzą ci, którzy nie są w partii Korwin, blisko pana Korwina, czyli narodowcy oraz ci wolnościowcy. Z drugiej strony z strony pana Korwina, który no, Milczenie, trudno to nazwać, dość ciągle wrzuca z siebie różnego rodzaju prorosyjskie wpisy, które denerwują wszystkich dooko, a najbardziej e, ludzi z Konfederacji, którzy nie chcą być związani z prorosyjskością. E, jeżeli chodzi o prorosyjskość, to dzisiaj pan Żaren, to jest jeden z szefów naszych służb specjalnych, w sensie odpowiedzialnym jest za bezpieczeństwo kraju, e, stworzył wielką, długą listę, można ją sprawdzić na jego sobie Twitterze, rzeczy, których poruszanie w przestrzeni publicznej oznacza, że jeżeli poruszamy jakikolwiek temat z tej długiej listy, to jesteśmy ruskimi agentami. To na przykład jest kwestia mówiąca o tym, że Ukraińcy w Polsce mogą stwarzać problemy. Więc jeżeli ktokolwiek mówi, że Ukraińcy w Polsce mogą stwarzać problemy, to jest z agentem. Podobnych kasusów jest tam cała masa. W związku z tym się strach kompletnie odzywać, bo wiadomo, który z tych punktów stanie już tym przeciw nam w jakimś dochodzeniu związanym z Łubianką, z Kremlem i z rublami płynącymi z Rosji do Polski, żeby dławić w Polsce opór przed Rosjanami to większość z tych punktów na no, tak, żeby zamknąć usta ludziom, którym się nie podoba rząd wielkiego imperium, ale to chyba nie nie dziwił przy takich okazjach, jak wojna, jak kryzysy. E, wszystkie rządy totalitarne robią wszystko, żeby zamknąć usta ludziom, którzy znajdują dziurę w całym, czyli wskazują rzeczy oczywiste dla większości społeczeństwa. I to, żeby to się nie stało oczywiste, jeszcze bardziej dla większości społeczeństwa, e, w tym celu są tworzone tego typu przepisy, które mają zamknąć usta wszystkim tym, którzy mówią rzeczy, które tego społeczeństwa są widoczne omokiem. okiem. E, normalna rzecz, nie dziwmy się, tak wyglądają państwa bezalternatywne ataki, na chwilę się, staliśmy. Jest to może smutna konstatacja, ale to nie są dobre wiadomości, tylko złe, w związku z tym ruszamy dalej z przeglądem tych złych wiadomości. Donald Tusk, ta główna gwiazda mediów rządowych, po którym ciągle jeżdżą jak po burej kobyle dziennikarzy rządowi, Donald Tusk wreszcie wykazał się czymś, za co można go naprawdę pochwalić, gdyż został zdjęty ze stolca szefa Partii Ludowej, to była największa partia w Europarlamencie, czy to niedawna. Został zdjęty z tego stolca przed czasem, przed końcem kadencji. Zarzucało mu się przed zdjęciem, zarzuca ciągle, że rozpierniczył tą partię od środka, gdyż uwaga, kiedy Tusk zaczął rządzić tą partią, to partia miała w 16 premierów w całej Europie, całkiem sporo. W tej chwili ma 5 premierów, gdyż po prostu no, no, trochę coś nie pykło. Jeden z nich, zresztą Borysow z Bułgarii, siedzi w więzieniu. Partia Pana Tuska związana jest z licznymi aferami, o których oczywiście z nic nie wiedział kompletnie. No więc w każdym razie ta partia ludowa chyba chyli się ku końcowi i dobrze to nie wygląda. Jest nie były sukces Pana Tuska, bo w tak krótkim czasie rozpierniczyć tak działającą, sprawdzią organizację, to trzeba mieć talent, także no właśnie nie wiem, czy sam tutaj z powrotem, tak? Chcesz, czy może być gorzej? Nie, no może być. No niech samego go w takim razie. W związku z tym, panie Tusk, niech pan się oddali jeszcze bardziej. Ruszyła nowa akcja związana z Ukrainą, w tym, tygodniu, w tym tygodniu trochę więcej w Ukrainie jest. Różnego rodzaju znane twarze występują, zobaczcie teraz na ekranie, w takiej akcji, że one też mogą być Ukrainkami, w związku z tym należy się rozpłakać nad ich potencjalnym losem. Bym się bardzo rozpłakał, gdybym nie to, że te twarze są w sumie do tych, które występują przy różną okazji. Na przykład świąt one są karpiami, które są mordowane, przy okazji innych świąt są jajkami, które są rozbijane, na głowach innych współwiesienników w czasie uczy. Ty, Wielkanocnych, no więc troszkę to obniża poziom tego typu imprez, gdyż jeśli dana osoba jednego dnia jest kurczakiem, w drugim dniu jest karpiem, a później z Ukrainką, no to myślę, że. To tak słabo jakoś wygląda i te akcje nikogo nie ruszają. Oprócz postaci w nich występujących, bo przecież e, wiadomo, że łączą się z tym jakieś profity, e, że taka twarz zostanie pokazana. Oczywiście nie finansowe, tylko benefit tego typu, że ja jestem tak wzruszająca i dobra, że działam na rzecz wszystkich i Karpi i Ukrainek. Kłopoty ma szef WHO, to jest ten opalony pan na zdjęciu, no więc okazuje się, że w czasach, kiedy zarządzał rządem etiopskim, w sensie był wysokim urzędnikiem rządu etiopskiego, to była pierwsza połowa tej dekady, E, która właśnie minęła przed chwilą, czyli nie tej, tylko poprzedniej, no więc kiedy był w jednym z czterech zarządzających Etiopią, tam dochodziło do masowych mordów politycznych, e, no i ten pan jest oskarżony o współudział w tych mordach, e, wtedy, kiedy był w etiopskich władzach, był sponsorowany przez Chińczyków, a teraz na komu zarzuca się w ostatnich latach, że są sponsorowani przez Chińczyków WHO? No, nie wiem, czy tak, ale chyba tak właśnie. Także to się chyba kropki łączą. E, ten pan oczywiście broni, że to jest sprawa polityczna, ale w podobny sposób broni się jedna z pań partii pana z Polski 2050, która, jak się okazuje, zarządzała bezpieczeństwem w czasie jednego z cyrków pana Owsiaka, w trakcie do niego z cyrków na arenie został pożarty pan Adamowicz. E, nagle się obudzono, stwierdzono, że trzeba tym się zająć. Dwa dni po tym, jak pani Adamowicz została oczuczona z zarzutów różnego rodzaju e, w czasie procesu, na którym ani razu nie była, e, gdyż no, nie musiała tam być, że się go była niewinna, w związku z tym zaocznie ją uniewinniono e, za sprawy, które ponoć miała na sumienie. Przecież w Gdańsku ludzie szaleją, mówiąc, że jednak była winna, ale przez sąd powiedział jasno, była niewinna, w związku z tym odświlgolcie się od niej. Ale jednocześnie, zaczepiają tam babę z Polski 2050 i to wygląda ciekawie, że ona też się broni tym, że to jest sprawa polityczna. Nie to, że na imprezie, którą miała przygotować od strony bezpieczeństwa zginął człowiek, tylko to jest po impreza polityczna w sensie, sprawa polityczna, impreza polityczna i ona żąda od sądu takiego samego wyroku jak pani Adamowicz, co w sumie biorąc pod uwagę, że w tym procesie też pojawia się Rzyska Adamowicz myślę, że jest logiczne z jej strony. Na koniec dobre informacje dla wszystkich, którzy boją się cen węgla na koniec roku, polskie władze poinformowały, że wszyscy jak jeden mąż, o ile mieszkamy w miejscowościach blisko lasu, możemy sobie nazbierać chrustu na opał, na przykład metr sześcienny chrustu, zapłacimy sobie trzystówki uleśniczego i możemy go sobie wynieść z lasu na legalu. Ja sobie przypomniałem, że jeszcze parę lat temu 300 zł, to ja płaciłem za metr sześcienne dębu który u mnie na wsi, którą paliłem w piecu. W tej chwili metr sześcienny chrustu kosztuje 300 zł, No i chyba pokazuje, w którym kierunku zmierza nasze imperium, gdyż do tej pory tego typu dyrektywy nie były potrzebne. Najwyraźniej są potrzebne, jeśli wszyscy widzą, co się dzieje w lasach. No i na tym kończymy tego tygodnia wiadomości. Nic się wielkiego nie działo w tym tygodniu, więc wybaczcie mocy nie będę wyciskał czegoś z niczego, z kału bata, nie ukręcisz, jak mówi starołudzkie przysłowie. W związku z tym to na dzisiaj wszystko, aczkolwiek ten nowy, najnowszy polski ład zwany Krajowym Plan Budowy ma w sobie tyle różnych rzeczy, że my się będziemy się świetnie bawić, a od przyszłego tygodnia na pewno część tych rzeczy się pojawi jeszcze bardziej okazale. W związku z tym zapraszam Państwa Serdecznie na przyszły tydzień. Jeszcze raz dziękuję wszystkim abonentom Politykom, którzy zapomnieli o tym, że dzięki nim może powstać ten i inne programy. W tym tygodniu, że tego się minęło, był pan Jan Wójcik, mówił o sytuacji e, Turcji jeżeli chodzi o wejście do NATO krajów skandynawskich oraz y, pozycji Turcji wobec Rosji oraz innych krajów. Jeżeli kogoś ominą ten materiał, to może go sobie zobaczyć y, na Polityko TV. Y, I ten i podobne programy powstają równocześnie z Polityką. W związku z tym dziękuję Wam wszystkim za uwagę na obecność na premierze i zapraszam do rozpoczęcia kolejnego tygodnia po piąteczko, sobotnio-niedzielnym odpoczynku, byśmy byli jeszcze bardziej poinformowani w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, gdyż każdy nowy dzień przynosi nowe rzeczy, które niekoniecznie muszą nam się podobać, a z tym musimy żyć. Eee, do widzenia, dziękuję. Rafał dęba To wszystko na dzisiaj. Żegnajcie. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aż ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.